0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación y música en el que indagamos con nuestros entrevistados sobre aquellas obras y sus autores que han marcado un antes y un después en su formación musical, es decir, en su formación como personas. Hoy nos acompaña un invitado muy especial. Se trata nada menos que del periodista Iván Valenzuela. ¿Cómo estás, Iván?
1: Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por invitarme.
0: Desde que egresó de periodismo de la Universidad Católica, Iván Valenzuela ha hecho una carrera brillante, primero en espectáculos del Mercurio, luego en la zona de contacto del mismo diario, y luego en TVN, la radio y el canal Rock and Pop, la radio cooperativa y Canal 13, donde sigue hasta hoy en Tele 13 Tarde, junto a los destacados programas Mesa Central y Página 13 en Tele 13 Radio. Iván también, esto lo sabe menos gente, es un gran cantautor, y a los que tuvimos la suerte de compartir la época universitaria con él, no se nos han olvidado canciones como Ella era muy bonita y Niño, ya estás aquí. ¿Seguiste componiendo, Iván?
1: No, dejé, dejé de hacerlo cuando me di cuenta que no tenía la, ni las más mínimas competencias para hacerlo. Cuando fui consciente de eso, abandoné, absolutamente.
0: Oye, pero también eras un gran intérprete, de, de entre otros Fito Páez, Charlie García y Silvio Rodríguez. Y de Silvio, justamente, elegiste como una de las, de las músicas que cambió tu vida la canción En Estos Días, que está incluida en el álbum Mujeres, el tercero que lanzó el cubano en 1978. Este disco Mujeres tiene canciones de amor en las que Rodríguez usa solo guitarra acústica con arreglos aparentemente simples, al igual como lo hizo en, al final de este viaje también de 1978,
1: ¿no es así? Tal cual. Y son, tú lo dices muy bien, aparentemente simples. Eh, Nah, lo primero es que es divertido porque me acuerdo de nuestros trabajos con Hugo Miller en la universidad, porque hay que decir que éramos compañeros de, de curso con Gonzalo eh, y hacíamos estas, estas mismas cosas, hacíamos pues básicamente, estos mismos programas, eh, probablemente con menos destreza en esa época eh, Eso primero, y segundo que Silvio sí, Rodríguez me retrotrae incluso en una época anterior, antes de que nos conociéramos porque yo creo que te conté alguna vez esta historia en 1981 mis hermanas planificaron un viaje con amigos, mis hermanas son mayores que yo, aunque en esa época eran mayores que yo, ahora son menores que yo, porque se han ido quitando la edad, <risa> eh, y, y, y planificaron un viaje a Brasil, a Río de Janeiro, ¿te acordáis la época del dólar a 39? Entonces claro. la gente empezó a viajar y todo, y era un viaje en bus, de tres días, era como semi mochileo, y, y mi papá como a última hora surgió, porque iban mis dos hermanas con tres hombres, iba el pololo de una de ellas entre, entre, entre los hombres, y dijo: No, voy a que vaya y porque hay que, hay que cuidar, hay que mantener, no sé.
2: Y me subí al viaje.
1: Sí, yo, sí yo no había ahorrado un peso para este viaje. Mi hermana había ahorrado sistemáticamente para poder pagarse el viaje. Y yo no había ahorrado un peso. Y de repente estaba tenía el pasaje, tenía, tenía todo. Así regalado. Mis hermanas me odiaron por esto. Pero, pero nada. Entonces me subí al bus. Yo no sabía lo que te juro y nunca más lo haría. Andar tres días en un bus es una cosa impactante. Eh, pero tuve mucha suerte porque en el bus, bueno, yo iba con mi guitarra. Eh, no, perdón, no iba con mi guitarra. En el bus iba un gallo que tenía una guitarra. Y por esas cosas ya después de, después de las primeras 12 horas ya empezar a convivir con la gente. Porque le dije a cada rato, si ¿sí? en un bus. Y, y hasta que un día le, 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 o en algún momento como que me acerco le digo, ay, tú tocas guitarra y que tocas. es la típica cosa que uno hace. Y tenía 15 años, Gonzalo. Sea, y tocaba realmente extraordinario, no me acuerdo cómo se llamaba, pero realmente tocaba extraordinariamente bien, y tocaba muy bien Silvio Rodríguez, a quien yo había empezado a conocer qué sé yo, seis meses antes, tocaba un par de canciones, sacadas de, por, el, por el cancionero la bicicleta, porque eso sí, Silvio Rodríguez, siempre ha sido difícil de sacar solo, digamos, o sea, en, más aún en esa época porque yo gastaba muy poco, y, y él me enseñó, y me enseñó a tocar mujeres, que, que es un arreglo que, como dices tú, aparentemente simple, y me enseñó a tocar en estos días, y, y por eso la elegí, porque es una canción preciosísima, preciosísima. Además, tiene una, una letra, una típica letra de cito de que no se entienden tanto, entonces suelen interpretar cualquier cosa, ¿Sí? pero, pero, pero que tienen una fragilidad intrínseca muy muy linda, tiene una, sobre la fragilidad de la, de la, del presente y de la realidad. Y, y porque el arreglo de guitarra, bueno, yo todavía me lo sé, todavía lo toco y lo toco Ya no tocó, en una época tocaba más o menos bien, pero ahora lo toco más o menos nomás. Y, pero igual ese me lo sé y lo toco entonces cuando tengo que tocar algo toco eso porque es, es que no me lo he así que por eso, por eso la elegí para hoy día Gonzalo
0: claro, pero pues yo me preguntaba entre todas las canciones preciosas que tiene Silvio Rodríguez, esta es preciosa desde luego pero por qué es tan especial bueno la historia, ¿y ese, y ese eh, cantautor que te enseñó era chileno?
1: era el ese, chileno, ese iba, este, él, él iba, iba, no, iba a Brasil, iba a Río, a Sao Paulo porque el bus para en Sao Paulo en Río y no me acuerdo más dónde iba, nunca más lo vi me bajé del bus y nunca más lo vi pero me bajé de ese bus y había tenido como una especie como de doctorado de, en,
0: de, en guitarra bueno, Claro, una sí, clase mágica Fue
1: alucinante Y realmente, bueno, de ahí en adelante cambió mi manera de tocar la guitarra Y ahí eh, Nosotros nos conocimos como tres años después Y yo ya tocaba bastante mejor en esa época
0: Claro Oye, te convido a que escuchemos entonces En estos días de Silvio Rodríguez
1: Ya, pues, magnífico
3: estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección La osa mayor corrige la punta de su cola Y te corona con la estrella que guía, la mía Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles las flores te maldicen muriendo, celosas. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio, sordo del tiempo, gritan tus ojos. ¡Ay, de estos días terribles! ¡Ay, de lo indescriptible! que ruge y canta ciega ese animal remoto que devora y devora primaveras en estos días no sale el sol sino tu rostro y en el silencio sordos del tiempo gritan tus ojos Ay de estos días terribles Ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede Ay de todas las cosas que hinchan este segundo Ay de estos días terribles, asesinos del mundo
0: Esa era, en estos días, la muy bonita canción de 1978 de Silvio Rodríguez. Estamos con el periodista Iván Valenzuela en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Iván, tú elegiste como otra de las músicas que cambiaron tu vida la canción de Tom Jobim, Aguas de Marzo, un clásico de la música popular brasileña, que es un tema de 1972, pero cuya versión que se considera definitiva es la que hizo Jobim como Elis Regina en 1974. Inspirada en la temporada de lluvias de Río de Janeiro en 2001, este tema fue elegido como la mejor canción brasileña de todos los tiempos en una encuesta de la Folia de Sao Paulo, que incluyó a más de 200 periodistas, músicos y otros artistas, y la Rolling Stone de Brasil la eligió como la segunda música brasileña más importante después de Construzado de Chico Buarque. La canción tiene además varias decenas de versiones. ¿Por qué es tan crucial para ti?
1: Y, porque se trata de una de esas canciones. Mira, cuando me planteaste el, el desafío, porque imagínate poner músicas que te cambiaron la vida, yo pensé en hartas cosas. Pensé, por ejemplo, en... en la música ha estado siempre presente en mi vida. Yo eh, no, 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 no recuerdo no haber tenido música. Y en mi casa, tú conoces a mis papás y mis papás son... Eh, siempre pusieron música, siempre hubo un tocadisco siempre hubo una radio, siempre hubo. Y me acuerdo, por ejemplo, de, de muy chico, de un grupo del neofolclore que se llamaba Los Cuatro de Chile. No eran el grupo más famoso del sector pero, pero era muy importante en esa época. Y que tenían esa, esa, eso sobre un poema, esa canción sobre un poema de Oscar Castro que se llama eh, Romance de Barco y Junco. El Junco de la Ribera y el Doble Junco de la Claro. ¿Te acuerdas? Sí, claro, muy bonito eh, Pensé en eso, después pensé en cosas que, eh, cosas que me mostraste tú como la Quinta de Prokofis, por ejemplo de la que me acordaste el otro día o la, o la Consagración de la Primavera de yo te la debo totalmente a ti Gonzalo eh, o cuando vi La Naranja Mecánica y hay, una, hay un corte, hay, una, hay un salto temporal una elipsis donde meten preso al protagonista y, la, y, y, y después de un negro aparece la cárcel una imagen de la cárcel, una, una especie de fortaleza y aparece el... Eh, el segundo movimiento de la novena de Beethoven, que, era una, que en el cine se escucha como una cuestión impresionante, eh, todas esas esa experiencias realmente fueron muy, muy importantes, pero todo eso me llevó a pensar, y esto es la, la lógica de todo esto, me llevó a pensar en que hay músicas que como que están siempre ahí, o sea, yo me acabo de sorprender con el dato porque no lo tenía consciente de que Tom Jomín escribió Aguas de Marzo en el 72, para mí es como si lo hubiera escrito en 1900, no, no había nacido Tom Jomín, pero, pero como, ¿cachai? como que es música que está siempre ahí, yo no sé cuándo la, la oí por primera vez, no sé cuándo la, la amé, pero tampoco creo que no la haya amado desde el primer momento, porque realmente es una canción como perfecta, y la versión con Elis Regina, yo hay, hay momentos en que, perdona eh, perdón digo, pero, pero hay momentos en que yo me conecto como con la emoción, y cuando oigo a Elis Regina riéndose en la grabación, es muy lindo, porque la, la vida de Elis Regina fue muy sufrida, fue muy, muy sufrida, y la alegría que tiene en ese momento, en ese instante particular en que canta con Jovim, en que, en que canta esa letra, en, que, en fin, es como que provoca, provoca lo, que, lo que el arte puede provocar. Provoca esas emociones que no, que no son traducibles de otra manera. Porque tú puedes contar la historia de Liz Regina, podés hacer una miniserie de Netflix sobre Liz Regina y contar que tuvo una vida trágica, en fin. Pero la contradicción entre la vida trágica y la alegría que está expresada en esos minutos de, de Aguas de Marzo, pone eh, bueno, la belleza de esa melodía, o sea, francamente, es increíble. Todo, todo, todo me parece absolutamente increíble para condensarlo en tres minutos y medio.
0: Oye, ¿qué tiene la, la música popular brasileña que es tan extraordinaria? Fíjate que hace una semana hacíamos aquí en Radio Betos un homenaje a Astor Piazzolla por su centenario y transmitimos una entrevista a este músico en que me decía que un folclorista argentino, por ejemplo, agarraba la guitarra, hacía un sol menor, re mayor, séptima, y con eso ya tenía lista la samba o la chacarera. Pero que un chico brasileño <risa> claro. nunca hacía un acorde mayor perfecto porque le ponía una novena, una oncena, y agarraba un ritmo de locos. ¿Qué es lo que tiene la música popular brasileña? Es increíble. Aquí?
1: Yo nunca no, lo claro. he podido dilucidar, pero, es, pero, pero tú agarray, pero no solo es que agarra un músico brasileño, es como que... Agarrás un aficionado de la guitarra brasileña Y nunca, es cierto, nunca te va a poner Un acorde normal, digamos Ajá. Nunca te va a poner una cosa Es muy, muy impresionante Pero además es súper loco Porque todos esos acordes que tienen novenas docena, como decís tú eh, Son acompañados de muchas veces A veces no, a veces como en construcción De Chico Huarque, ya que la mencionaste Que que cancionaza, es
2: cancionaza
1: eh, Tienen una melodía, una melodía más En fin, más, más, más ruda pero, pero Tom Jobim, con toda esa, esa, esa construcción armónica tan poderosa, tan, tan, tan fuerte estructuralmente hablando, construye una melodía que es absolutamente recordable, totalmente cantable, eh, bueno, y, y, y preciosa, digamos. O sea, esa, esa es una, una cuestión, yo realmente no, no lo comprendo, porque no conozco otra cultura, otro país, otra nación que tenga una música como, como esa, yo realmente es impresionante.
0: Es verdad. Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces Aguas de Marzo de Tom Jobin en la versión que hizo en 1974 con Ellis Regina? Es
4: pau, es pedra, camino. É o resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do cão, É o nó da madeira Canda, candeia, É uma tita pereira É madeira de vento É o um mistério profundo É o queiro ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comida la chuva a chofrendo es conversa, ribera das águas de marzo. É o fim da canseira, Eu o, o chão, é a mastradeira, Passarinho, o de é é uma ave no céu. é uma ave é no chão. é um, regato, é uma fonte, é um pedaço é pão é
2: es uma prata brilhando.
4: É a luz da manhã,
2: é o tijolo chegando.
4: É a lenha, el o dia, é o fim da pitada. es a garrafa de cama, um estilhaço na estrada. el proyecto projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado É a lama, é a lama. É um paso É uma ponte, é un um um marran É um resto de mato. Na luz. Da son las aguas de marzo. Fechando o verão, la promessa de vida no teu coração. É um pau, é joão é josé é um espinho Na mão. é um corte no pé são as águas de março fechando o verão é a promessa de vida no teu coração é pau é pedra, é o frio é caminho é um resto de topo. é um por sozinho é um passe, é uma ponte é um sábado, é, uma é um belo horizonte É es una febre tercera. Son las aguas de marzo, fechando el verano. Es la
1: promesa
4: de vida en tu corazón. Pedra. vinho, Hidro. Hidro. Coco Hidro. 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 Ó Hidro. 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 Sol Son Hidro. Hidro. de marzo Fechando o verão. A promesa de vida no tu corazón va, 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 va,
0: Esa era Aguas de Marzo de Tom Jobim en la versión con Elis Regina. Estamos con el periodista Iván Valenzuela en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Oye Iván, se me olvidó comentarte el contrapunto del piano en esta versión que es fantástico con esas notas agudas que parecen salpicadas, ¿no?
1: Sí, sí, total. Como, parecen como gotas de agua.
0: Exactamente, exactamente, como gotas de agua, ¿no es cierto? Que recuerda a estas aguas de marzo. Bueno, sí, y como muy lindo. Tercer, sí, muy lindo. Y como tercera música que cambió tu vida, tú elegiste otro clásico, pero esta vez de Stevie Wonder, Sir Duke, una canción de 1976, incluida en su álbum Songs in the Key of Life. Se trata de un homenaje a la música. La música es un mundo dentro de sí mismo, dice, con un lenguaje que todos entendemos, con igualdad de oportunidades para que todos canten, bailen y aplaudan.
1: ¡Qué lindo! Eh, bueno, Sir Duke es por Duke Ellington, además. Exactamente. Eh, y, y me pasa que me pasa lo siguiente, que te quiero contar otra historia, por, por, por eso elegí esta canción. Eh, en mi casa había, de, cuando yo era chico, un disco de Stevie Wonder, donde aparecía, es el disco donde aparece Superstition, que es un disco de 1972. Yo un día saqué la cuenta que Stevie Wonder había a los 22 años escrito Superstition. Eh, y yo pensé lo que yo había hecho a los 22 años y me sentí un fracaso absoluto. <risa> Bueno, y entonces yo conocí a Stevie Wonder, pero Stevie Wonder se hizo extremadamente famoso, no sé si te acuerdas, de, con I Just Call to Say I Love You, que es la sí. canción de la película de Chica Roja, es un éxito
0: Exactamente.
1: Increíble. Y en Chile, Stevie Wonder no era muy conocido hasta ese momento. O sea, era famoso, pero no era, nunca había tenido un éxito brutal. Y de hecho, yo creo que nunca más lo tuvo. Pero esa canción sonaba en todas partes. Y es una canción que, a primera vista, es extremadamente sencilla y, y casi como media. Tiene un, tiene un teclado bien como de la época, muy, muy años 80, que es medio como hincha pelota, perdón la expresión, eh, pero es como, no es muy bonito el, el, el teclado, y es una canción como a primera vista súper básica, eh, hasta que tratáis de cantarla, cuando tratáis de cantarla, <risa> que es, es realmente muy difícil. El, 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 eso se lo escuché a Andrea Bocelli una vez que la, que la, que la cantó en un, en, un, eh, en un homenaje que le hicieron en Estados Unidos, y, y efectivamente es verdad. Ya, pero. Tenía yo como el prejuicio, como, ah, Stevie Wonder, y como, ah, como, como que esto es Stevie Wonder, como este músico pop medio, medio sencillo. Y como dos años después, estoy hablando de la segunda mitad de los 80, ¿ya? Porque eh, I just called to see a como del 84, si no me equivoco. Eh, yo me metía a clases de música, y tenía un profesor que se llamaba Juan Poyán, que era de la orquesta del de tío Valentín, del maestro Valentín Trujillo, porque yeah. era la escuela que estaba frente al Campo Oriente, ¿te acordáis? Ah,
0: perfecto. Valentín Trujillo. Valentín Trujillo.
1: Sí, pues, yo creo que alguna vez fui contigo a. a, a ¿Te acordáis cuando grabamos una canción en un estudio sí. de grabación? Sí. Una canción mía. Juan era el, el, el profesor que me, ah, hizo, que me organizó todo eso. Ya. Claro. Y, y él era mi profesor. Y un día estábamos hablando, eh, eh, enseñándome teoría, y me dice, eh, me da el siguiente ejemplo, y me dice: bueno, y de repente tú puedes agarrar una canción de Stevie Wonder y hacer pum que es precisamente el, la línea de bajo histórica de sir Yung uh -huh. y yo me quedé con la bala pasada para siempre, porque dije ¿por qué mi profesor encuentra que Stevie Wonder es tan increíble? y de ahí en adelante yo solo, solo te juro Gonzalo, solo me he sorprendido creo que no he escuchado de ahí en adelante nunca una canción mala de Stevie Wonder no, Mira. no, o sea lo, lo encuentro absolutamente increíble Encuentro, me, me, me interesa mucho más su música que sus letras, aunque, aunque reconozco que sus letras tienen cosas preciosas, eh, pero de ahí en adelante ha sido un descubrimiento permanente, 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 y como tiene tantas canciones, porque es un animal, eh, nació el año 50, así que ya tiene 70 y va para los 71, uh -huh. eh, eh, y, y, bueno, compuso tantas canciones, dado tantos discos que en realidad nunca, más, nunca se van a terminar, digamos, pero, pero realmente de ahí en adelante, Gonzalo, no he escuchado nunca canciones malas de Steve Wonder y me, can, y me encanta Sir Duke porque por este profesor se me cayó el prejuicio, y se me cayó una, una cuestión que es muy, muy, que es muy fundamental para pa, pa cuando te gusta la música que es que hay que acercarse a la música sin, sin prejuicio y, y de ahí en adelante me he acercado a la música y por eso hay cosas del reggaetón que me gustan y hay cosas, por, por supuesto, de la música clásica y por supuesto de la música eh, más, más de vanguardia, más contemporánea y también me gusta todo. Y, y por eso en, en muchas cosas he encontrado eh, belleza y joyas que, que si no, por el prejuicio me las voy a perder.
0: Genial. Oye, ¿qué te parece que escuchamos entonces Sir Duke de Stevie Wonder, una canción de 1976?
5: With a voice like Alec ringing out There's no way the band could lose You can feel it
0: Era Sir Duke de Stevie Wonder. Llegamos así al final de esta edición de la música que cambió mi vida. Hoy estuvimos con el periodista Iván Valenzuela, a quien, como dice él, queremos agradecerle la gentileza, la enorme gentileza de haber <risas> participado en el programa. Muchas gracias,
1: Iván. solo ha sido un placer. Además, imagínate que va a hablar de música. Eh, yo ahora ahora no, no tengo mucha oportunidad y tampoco hablo mucho en público ¿eh? porque, porque me da pudor. Porque mientras más pasa el tiempo, más me doy cuenta de lo muy poco que sé, digamos. Eh, pero, pero realmente me encanta y contar esta historia, nada, por recordarles y además contigo que fuiste protagonista de muchas de ellas, así que una maravilla, te agradezco a ti la invitación No,
0: muchas gracias, y a ustedes les agradecemos su sintonía, como dice Iván gracias por estar ahí, y los dejamos convidados para una nueva versión de la música que cambió mi vida el próximo domingo No se vayan, ya viene Patricio Bañados y Armonías de la Tarde, muy buenas tardes Radio Beethoven presentó La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción,
2: Gonzalo Saavedra.